0: Esta es una producción traída por La Prisión del Cangrejo Azul. Arte y cultura. Directo a tus sentidos.
1: ¿Quién dice que la clase B es mala? Extraña, violenta, inesperada, catártica. Comedia en todo el terror que la envuelve. La vida se parece mucho a Dead Proof. Hoy, en Los Prisioneros del Cine, vamos a hablar de Dead Proof, película de director Quentin Tarantino, salida en el 2007. Un experimentado doble cinematográfico usa su automóvil para acechar y matar jóvenes mujeres confiadas en el sur de Estados Unidos. La película se divide en dos actos, donde la acción tiene consecuencia. Y para hablar de esta película, nos enlazamos de nueva cuenta hasta Argentina con Elena de Cine para Boludos. Eh, ¡Hola de nuevo! No, no.
0: Nuevo, nunca te vi, nunca escuché tu voz, nunca nada
1: <risa> Esta es la primera vez que hablamos Que claramente yo no me he equivocado Y no... No, y no,
0: puso, no puso para grabar
1: Estamos muy <risa> De nuevo Elena Preséntate y, y cuéntanos Qué tiene para boludos Mira, Mi
0: nombre es Elena, soy de Argentina Como bien dijo nuestro compañero Javi Soy de Argentina, de Buenos Aires Tengo 18 años Y soy la creadora... De varias comillas, no puede ser raro rara decirlo creador al mismo wow. De cine para boludos, que es una cuenta de Instagram de, de, dedicada a cine series de lo que me gusta a mí, para la gente que quizás le puede gustar. Lo que Algo así sería.
1: Entonces tienes 18 años, oh, qué bonito. Sí. ¿Y por qué decidiste estudiar cine?
0: Porque el cine creo que es, o sea, es de los primeros recuerdos que tengo. Mis primeros recuerdos, así como digo, de remontarme bien atrás en mi cabeza, yo creo que lo primero que se me viene es estando en el cine, mirando Ratatouille, porque fue la primera película que vi en el cine. O sea, creo que eso es lo primero que tengo en mi cabeza, así de recordarme como viejito. Y después el cine fue como parte de mi vida constantemente, porque a, mí, a mis abuelos les gusta ver películas, a mi mamá le gusta ver películas, a mi papá también. Entonces era como iba por casa por casa y veía películas. y O sea, eso es algo que te queda fichado. Y me gusta a mí la capacidad no de poder inventar o contar historias que ya existieron en algún momento y transmitirlas a gente. Y es eso, porque el cine para mí es cierta transmisión de cosas. Pasa, ya decían buenas o malas, es transmitir. Eso sea, me movió la combo. Entonces, eh, bueno, quisiera también, o sea, un poco. Tengo mucho para contar y me gustaría también ser vocera de voces distintas. Entonces creo que estudiarlo me da como cierta capacidad también, ¿no? Para poder representar o ser parte de ese movimiento. Entonces, bueno, por eso también es un poco que decidí estudiarlo.
1: ¿Y cómo fue para tus padres la decisión de aceptar que estudiara cine?
0: No, re bien. ¿Sí? <ríe> o sea, ¿Sí? Sí, mi mamá siempre me dijo, estudia lo que te haga feliz no lo que te dé plata, y yo había pensado en estudiar otra cosa, en realidad iba a estudiar Relaciones Internacionales de Política, ¿no? Y empecé, o sea, me fui a anotar y me había olvidado tal cosa, y al día siguiente volví y me olvidé otra cosa, era como que se me presentaban mucha, muchos impedimentos, pero impedimentos boludos, ¿no? O sea, me olvidé tal cosa, es despistada, pero se me presentaban muchos impedimentos para anotarme, entonces se me corrió la fecha, entonces ya no me podía anotar, Cine siempre fue mi segunda opción... Porque yo sabía que no era algo con lo que iba a hacer plata... O sea, me gustaba... Y también me gustaban relaciones internacionales... Pero inclinando la balanza... Uno era más factible económicamente que el otro... Entonces dije, bueno, me voy ahí... Pero cine siempre estuvo en mi lista... No es algo que lo, lo elegí a último momento... Ni nada... Y me fui a dormir... Me acuerdo que me fui a dormir una siesta... Y me desperté y dije, cine... Y me, me anoté... O sea, vi, vi la facultad... Y seguían abiertas las inscripciones... Dije, esto es como una obra del destino. Y me anoté y fui a buscar algo a, a, al cuarto de mi hermana y ahí estaba todo lo que me había olvidado para anotarme en la otra facultad. Era como que apareció <risa> mágicamente. Yo dije, es literalmente el destino que está diciéndome, creo que tenés que estudiar esto. Y que me mandó ahí. Pero por suerte mi, mi familia siempre fue como muy de, de apoyar a todos mis hermanos, o sea, en lo que querían estudiar. No es algo de, ah, tal no te va a dar plata o tendrías que estudiar tal cosa. No, ellos siempre nos dieron a nosotros la libertad de elegir y eso es algo que, con lo que siempre voy a estar agradecida, ¿no? De, de poder elegir en base a lo que a mí me gusta y no a que haya cierto como mandato o estatus de anda a estudiar esto. Entonces, mi familia lo tomó súper bien y estaban todos súper contentos con la idea. Así que, bien. Por ahora, por el momento, andamos todos bien y felices.
1: Qué genial. Pero, ¿y en día hiciste la, la universidad en tiempos de pandemia? O sea, ¿te tocó eso? Sí. ¿Y qué tal?
0: Horrible. <risa> <risa> o sea, yo super valoro el esfuerzo de todos los profesores y todos los estudiantes, obviamente, porque es, un, es todo un tema a estudiar desde tu casa. Sobre eso, yo que soy una persona muy distraída, entonces veo algo en la pared y decido analizarlo ocho horas antes que leer el apunte en PDF también el PDF te consume la vista te quedas ciego después este, pero sí es complicado hay, hay cosas igual que yo necesito el estar con la otra persona para hablarlo entonces hay materias en las que quizás también no me está yendo o no me va pero hay otras en las que sí no te digo wow me destaco pero me defiendo mucho mejor entonces es como también es, es eso ¿no? es Medio complicado, pero teniendo en cuenta que ya vamos a suponer, ¿no? Que todo se termina dentro de poco. Como un esfuerzo más, está bien, ya está. Sea lo que Dios quiera.
1: <risa> bonito. Pues genial, espero te vaya todo muy bien en la escuela. Y, y apenas si te guste. De hecho, yo intenté Gracias. estudiar cine en, en, en una parte, pero... Acá tenías que hacer como que un examen y solo en 35. Entonces, claro. Y habíamos hecho examen como 600. Y quedé en el 42, o sea, tampoco me fue tan mal.
0: Uh, claro, estuviste bien
1: Ajá, pero pues ya ya no lo volví a intentar Porque después yo estudié comunicación y es lo que llevo estudiando Pero pues, ahí hey, todo cool Y vamos a hablar De la película de Cuento Interantino De Dead Proof, sí, ¿qué te pareció?
0: Perfecto. Ay, la, me, me encantó Me encantó, me pareció No te digo sublime obra maestra Pero sí sublime obra maestra <risa> <risa> Un montón, o sea, habían un montón De referencias, obviamente que no las entendí porque no soy eh, una espectadora frecuente de El Exploitation, pero me pareció muy bien lograda. Obviamente hay cositas que no me gustaron, pero deben ser porque no las entendí más que otra cosa. Pero, pero sí, me gustó mucho, demasiado. Quedé muy contenta, alegre, entusiasmada después de verla. <risa> no sé a vos qué te pareció, qué te pareció.
1: Eh, en general a mí también Death Proof me gustó mucho se me hizo, Es una película muy divertida Muy entretenida de ver Una película sí. para sentarte y disfrutar un rato O sea, quizá no en tanto esta idea De desconectarte, irte a otro lado Sino que sí te mantiene atento Y tienes como que Pensarle tantito en unas sí. cositas que no, no entiendes O no sabes para dónde va Porque la misma película te va llevando en un camino Lleno de, de vueltas y de giros sí. Y de tramas que, que no entiendes De hecho, la película está partida en dos actos Que pareciera que terminando el primero es como el final de la película o fácilmente pudo haber terminado ahí pero en la segunda parte es como sí es como si se vieran dos pequeños cortos en los cuales ah, me siento raro hablando de lo mismo <risa> no
0: hablamos de eso <risa> pero está bien sí. se disimula bien no pasa nada
1: eh, la, en la segunda parte que es como un segundo corto que parece continuación que es la por decir, decirlo la, la venganza o la justicia en contra del Sería nuestro personaje principal Este... Doble de acción eh, Ya retirado al parecer También hay unas escenas que se me hicieron interesantes De hecho, no sé si sabías Porque hay como una teoría, por así decirlo
0: eh, Y la teoría
1: De la película que es de viajes en el tiempo Que se trata de, de Viajes en el tiempo Donde se supone que Inicia al revés, o sea Realmente como, como es, es iniciando en la segunda en la segunda mitad Ajá uh
0: -huh
1: que ahí es donde inicia todo el, el conflicto de la película la trama principal, de si es este hombre que nada más se dedicaba a molestar gente no entonces, claro. le, y tiene como esa maña de, de molestar gente y ve a las chicas y le pasa lo que le pasa y lo golpean pero para esta teoría no muere simplemente claro. queda como muy, muy demacrado y tal, y todo eso lo relacionan del viaje en el tiempo, así decirlo, por las fotografías. Que ya tiene unas fotografías ahí que las va checando desde el principio. Porque uh -huh. parecía que en la primera parte no sabemos de dónde sacó las fotografías, de dónde conoce a las chicas, o sea, no sabemos Dale. qué. También para entender que la, una de las chicas iba, estaba como de, de viaje, o sea, no, no estaba ahí, pues, o sea, de que la habían, la habían recogido no sé de dónde y venía sí. a pasar un fin de semana ahí este con, con las niñas y todo. En, ya, ya. Y otra parte es que en el bar, eh, cuando están los dos chicos, los dos como acompañantes de las primeras tres chicas, eh, le ella se burla a, a, nuestro, a nuestro personaje principal y dicen algo así como que se parece que se partió la cara con una máquina del tiempo o pues se cayó de su máquina del tiempo o algo así. Entonces dicen, ok, quizás es una... Como una pequeña o sea, guía. Es muy
0: jalopa, pero no podemos descartarlo, obviamente. Es una casa de teorías, está bien.
1: Sí, sí, y se hace como bastante interesante. Pero, a ver, cuéntame primero, ¿qué no te gustó de la película? ¿Qué errores le viste que te chirrió ahí?
0: O sea, bien, a mí lo que no me gustó fue, por ejemplo, la escena de cuando las chicas mueren, o sea, en la primera mitad las chicas fallecen. Para los que no saben y se están comiendo el spoiler, vamos a spoiler bien. <risa> Y automáticamente después del accidente pasan al hospital donde está el, el policía, digamos, con el hijo y empiezan a, a sacar teorías. El policía empieza a sacar teorías y le saca la ficha al toque al, al, al tipo porque obviamente el personaje de Kurt Russell sobrevive, queda lastimado y todo, pero sobrevive. Entonces, empieza a sacar teorías a decir No, porque el tipo de seguramente tal y tal cosa o tal y tal otra Y era como, dale, ¿en serio vas a sacar la ficha en dos segundos? Realmente, o sea, lo describió de pie, a, de pie a pa Fue como... Y eso también es algo que queda inconcluso porque el tipo saca su teoría Dice, no, me voy a hacer otra cosa Y muere ahí, ¿entendés? Nunca quedó el, o sea plantada la semillita de la intriga Como de vamos a explorar esto O sea, quedó ahí inconcluso y quizás es algo típico del género, quizás no, o sea, no lo entiendo, no lo sé, lo desconozco completamente, pero es algo que así de verlo a simple vista no me gustó, me pareció como medio dale, dale.
1: <risa> sí, lo, lo deja como ahí al aire, supongo que también porque este tipo de películas se enfoca mucho en su en su trama principal, porque pudo haber sacado totalmente otra película este, distinta a partir de eso, ¿no? Tipo eh, la de David sí. Fincher, la del... La chica del dragón tatuado Creo que sí es esa No sé si la estoy confundiendo Pero igual es como un caso Que está como inconcluso En cierta parte y está este detective que le gusta mucho eh, la gente y o sea, lo hace por vocación. Entonces claro, sus tiempos sí. libres está revisando los papeles y está viendo el caso y dice, no, es que ese cabrón es malo. Realmente sé que lo hizo, pero no sé cómo comprobarlo se lo tengo que comprobar. O sea, como que incluso se puede ir por ahí la trama, pero la abandona, la abandona de una. Dice, no, sabes que yo quiero irme a jugar golf porque me gusta más jugar golf. Y me divierto muchísimo claro, más jugando el golf. Dice, bueno, voy a
0: ver carreras de NASCAR. Pero. <risa> ¿Lo tenés ahí? <risa> en mi cabeza eso era como, dale, dale.
1: Y y aparte creo que es así, o sea, hasta siento que es un poco de realidad, no creo, sinceramente. O no sé, no he conocido un detectivo o un policía realmente enfocado en su deber y que diga, sí, voy a dejar mis dale, cosas personales no. para arreglar este asunto. sí.
0: Sí, no, yo tampoco, no conozco, creo que no conozco a ningún policía de por sí, o sea, no conozco policías ni detectives, pero por ejemplo Jessica Jones, <risa> o es sea, mi cabeza de ficción, Jessica Jones hubiera seguido el caso, o sea, alineando mis cositas hubiera sido el caso, hay detectives, Jake Peralta de Brooklyn nine, -Nine y todo el escuadrón o sea, que hubiesen seguido, con sea, mi cabeza ficcional... Tenía más salidas Pero me parece bien Porque obviamente Evidentemente fue a propósito Porque Tarantino es una persona que Primero que nada la tiene re atada. El tipo sabe un montón obviamente Y eso no se lo puede discutir nadie Y por otra parte Tarantino no es alguien que suela dejar huecos En las películas O sea como que todo a fin de cuentas Termina cerrando en un círculo Capaz no perfecto, pero un círculo a fin de cuentas, entonces me parecía muy raro, o sea, para, yo dije, lo debe haber hecho a propósito porque Tarantino nunca deja su, su huequito ahí sembrando y que quede, y que quede, o sea, se hubiese dado cuenta, ¿entendés? O sea, no es algo, o sea, si yo que voy dos cuatrimestres de cine, ¿entendés? Y me di cuenta, o sea, mm. como Tarantino no se iba a dar cuenta, o sea, era obvio, dije, como, listo, debe ser a propósito, no me gustó, pero debe ser a propósito
1: claramente trae intención detrás de pues, lo que te dicen en la escuela, ¿no? que toda película está planeada al 100% de que claro, nada es. ocurre porque salió así, sino que tiene, claro, tiene algo el por el qué que
0: se encarguen los que saben, y el tipo sabe, sabe, le, que lo haga él
1: la película también, bueno, como estábamos platicando, que se divide en dos, en dos partes, ¿cuál es la que más te gustó y por qué?
0: la segunda, porque es donde pasa bien toda la acción o sea, primero, en, en la primera parte... Eh, no me gustaba el personaje de Julia. Me parecía bastante infumable. Sí, o sea, una parte de mi cabeza dijo menos mal que se murió. <risa> Pobre, se murió. <risa> no, 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 me parecía muy infumable, así como medio... Oh, bueno. Estoy hablando Julia. Bueno, dije como, bueno. Oh, está eh, bien. Y la segunda, primero que nada, es donde tiene toda la acción. Porque también, o sea, creo que los personajes que aparecen en la primera y en la segunda son completamente contrarios. Entonces... Obviamente los primeros tenían quizás una participación muchísimo más pasiva, como un pensar distinto, un accionar muy distinto. Y la segunda parte era como más de ir al grano, de listo, vamos, 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 vamos a todo. Entonces también es la que nos da todo el quilombo fuerte, que, digamos, de la película. Entonces creo que por eso me gustó mucho más la segunda parte que la primera. No sé, vos, ¿qué, qué, qué opinas?
1: También, sobre todo esta parte de las mujeres que sí son, eh, en parte sí poquito puestas eh, al principio se nota o oh, no sé esto ya lo estoy super sacando por viendo no sé qué quiso decir Tarantino yeah, yeah. con eso pero la, la primera parte se me hace como este tipo de mujer independiente en el sentido más este sexual y económico es decir yo no dependo de un hombre para que me pague las cosas o sea, para depender de un hombre por fumar hierba eh, uh -huh. y también puedo yo estar divirtiéndome con un chico besarnos tomar salir pero se va a quedar hasta donde yo quiera y, y ya no, o sé, sea, como que yo pinto mi, mi línea y tal, y también está una, una chica cuerita, muy, muy blanca, rubia que representa algo muy distinto, más bien como este tipo de mujer que depende de un hombre, que la dejan abandonada ahí en la lluvia, este ¿no? en yeah. un bar, este ahí en la, en la nada y no puede llamar a un taxi o algo y necesita a fuerza la necesidad de, de que alguien la lleve a su casa. Que cuando salen ya no llovía, o sea, también como soltar esas tipo de cosas, pero que necesitaba la, la presencia de un hombre. Y le interesó esta parte de que alguien se, se ofreció a llevarla, que no conocía de la nada, que nadie conocía bien, bien, solo sabían que era eh, que trabajó en el cine, pero nadie sabe qué películas realmente había hecho.
0: Claro, sí, sí, sabían todo a medias, o sea, era un desconocido completamente.
1: Pero en parte se sentía como protegida en ese sentido de que, ah, es que alguien ya me va a llevar. Y se sentía bien y contenta y de hecho al final de, bueno, ya casi al final del primer acto, cuando salen este, todas las chicas y Mike y están platicando afuera y le dicen así como de que, eh, se la vas a chupar, te vas a acostar con él. Y dice, no, solo me va a llevar a mi casa este y ya no va a pasar nada. Que a partir de ahí inicia una, 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 o sea, toda la primera parte es como, quizá entiendo a la gente que se salga aburrida, porque no pasa mucho. La primera parte no pasa demasiado. Claro. Pero en ese punto, en cuando salen del bar, es cuando inicia realmente la, la, esta versión de Tarantino así intensa. Sí, sí. sí. O sea, cosa?
0: es como... La, la primera parte es muy introductoria, demasiado introductoria. Y, o sea, por lo general, las películas tienen tres partes, ¿no? Dos, o sea, el, el, el inicio, el nudo, o sea, todo el bolonqui y el desenlace, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me pareció... pareció que la, o sea, la primera quizás, o sea, así... Vos estás esperando a ver un Tarantino a pleno, o sea, un, después de ver bastardos sin gloria, ¿entendés? O, o quizás alguna psicopata como también medio sanguinaria, medio morbosa de entrada, como que estás esperando ver eso y quedás así intrigado. Por eso, o sea, lo mejor también es ir al, o sea, ver una película sin nada en la cabeza, o sea, sin estar intentando no esperar nada, porque así te sorprende más y te llevas una mejor reacción de todas las cosas. Este, pero sí, me parece como quizás, este, bueno, Tarantino ya había hecho Jackie Brown, ¿no? y había hecho Kill Bill, o sea, no era la primera vez que trataba un personaje de una mujer envalentonada que digamos, o con ganas de llevarse a todo el mundo puesto o sea, la verdad es que no, es, no era algo nuevo para él, este y todas las veces que lo hizo, lo hizo bien, así que, o sea, no te digo, era lo más fácil, pero pero sí, era algo que a Tarantino sabíamos que si se lo dábamos lo iba a hacer bien y que lo iba a lograr bastante piola. Así que me parece bien por ese lado. Eh, por otra parte, vos habías dicho eso, lo de la libertad más sexual y económica. La verdad es que si Tarantino todos sabemos que es una, un director que le encanta hacer de todo algo sexy y con muchos pies. <risa> Esta película tiene muchos pies. Así que si no te gustan demasiado los pies, quizás no es tu película. Este... Pero sí, o sea, también estaba la representación esa como... Creo que hubo ahí como una, un juego de estereotipos también, o sea, que la chica rubiecita, chiquita bien, así bien vestida, sea la que necesitaba la compañía de un hombre para sentirse segura, mientras que las otras, que quizás no era, o sea, bien, eran lindas y todo, o sea, no eran la rubiecita chiquita que te muestran siempre en las películas, sobre todo las más clásicas. O sea, me pareció también como que guay, ahí, quizás... Quizás, no sé, porque amiga de Tarantino no soy, <risa> quizás es como un guiño de, ah, bueno, vamos a jugar un poco con esto. Pero sí, o sea, me pareció bien logrado, muy Tarantino todo. O sea, sí, la verdad es que esperás ver la sangre de todo al principio, no es tu película, pero si te gusta ver a Tarantino siendo Tarantino, la tenés que ver porque es re Tarantino. ¿Y cuántas veces dije Tarantino? No sé.
1: <risa> pero, pero tienes toda la razón, o sea, llega un punto, sí, o sea, este tipo de cine de Tarantino, que es mucha, mucha violencia, mucha sangre, muchos pies, demasiados pies, como es esta película, está
0: pies.
1: demasiado. Eh, de hecho, Julia se la pasa todo el tiempo descalza. Claro, sí. Que es el el... Pata, sí, sí, que es como que quizás es medio innecesario, pero es muy de su cine. Esta parte ya de la segunda mitad, eh, que es cuando a una chica le chupan los pies, así como bien... Ni siquiera de una forma sexual, más bien como de acoso. <risa> o sea, esta parte... O sea, sí, o sea,
0: no, no hubo consentimiento. No. O sea, fue directo y le chupó el pie. Fue muy asqueroso de ver. Tuve ponerle pausa y mirar al piso un rato y después ponerle el pie otra vez. A mí no me gustan los pies, o sea, el cine de Tarantino no es mi cine. Me gusta verlo, pero cuando enfocan un pie me la paso medio mal. Entonces era como que yo estaba así de... Basta. Y no y esa parte fue muy asquerosa. Creo que es la película con Tarantino más pies tiene. Puede ser, puede ser.
1: Puede ser, puede ser, pero, yo también creo.
0: Porque hay mucho, hay mucho pie acá, hay mucho pie.
1: Una parte interesante que... Me pareció de la segunda parte es cuando las dos de dobles de riesgo van a probar el auto, ¿no? Y quien hace esta cosa que le llaman el poste, creo, no me acuerdo. Donde se cuelga en el, sí. en el frente. Y le dicen a la chica y las quería acompañar de que no porque tú eres madre. Que es un tal que al principio no... O sea, como que no, no lo nombran hasta ese punto. De que tenía un hijo. ¿Qué era? Para ti, ¿qué tan importante o qué tan difícil sería eh, para una mujer arriesgarse a todo eso o qué tan importante es la presencia de un niño en la vida de una mujer que pareciera que ya todo lo tiene que hacer con cuidado como con sentido de que por tener un sí. hijo la tachan de aburrida
0: claro o sea para mí o sea para mí lo que fue no no sé si fue como tildar de aburrida sino como tenés una criatura a tu cargo entendés o sea como que también, o sea, está, está muy visto en el cine y supongo que también un poco en la cotidianidad. O sea, yo no te puedo decir mucho, de madre, por suerte no soy, <risa> <ríe> así que estamos bien. Pero, o sea, sí, o sea, está mucho, muy presente hubo un momento, o sea, que todo el, o sea, las películas donde había una madre, se tenía que hacer mucho énfasis en que daban la vida por los hijos y que era todo por los hijos y que se desvivían por los hijos. Yo no dudo de que la vida real sea así, obviamente. O sea, si una, una, un, vínculo, un vínculo así es obvio que... Gastar esa relación, quizá de, de proteger y todo eso, pero me parece que fue como, si bien, o sea, era algo arriesgado, o sea, estaban colgadas del capó con dos cinturones agarrados de la mano, yendo a, al palo de la velocidad, ¿entendés? O sea, para mí, sí, primero que nada, pues la mina esta, creo que el personaje de Rosario Dawson, que es el de la madre, que digamos, sí. no era doble, me parece que ya no era doble. De era que, maquillista. ¿verdad? Claro, entonces, o sea, también es como que un poco por lo pensás y decís no, pues sos mamá, o sea, obvio, es una, una criatura a tu cargo, nadie te quiere matar, ¿entendés? Entonces por eso iban Zoe y Kim, creo que era la otra chica, que eran las que hacían todas esas cosas, pues ya sí eran dobles de riesgo. Entonces, por también ves que maneja re bien y que va re bien a la velocidad como ella quiere, Cosa que yo no podría nunca en la vida, o sea, más allá de padre o no. Entonces, me parece que quizás no fue de tildarla de aburrida, pero sí fue como, bueno, igual, o sea, en el momento anterior, cuando empiezan a viajar a las cuatro en el auto, era como medio la tildada de, de aburrida a la hora de tener una vida sexual, como que ella no hacía nada, que sí, era muy chiquitita, así a comparación, y que tendría que dejarse. Volar, digamos, quizás, o sea, vos lo tirás por ese lado y puede ser, pero no sé si es como la relación de madre aburrido de o si no, de como más cuidado de otra cosa.
1: También, sí, sí, de pensando en ella, ¿no? O sea, de que, hey, tienes un niño, por así decirlo, a tu cargo, en cierto Piano. sentido. Que depende de ti, alguien a nosotros nos vale madre, es como de...
0: claro. Nosotros estamos acá, somos lo que somos, nos mandamos. O sea, por eso también estaba como eso de no, vos quédate acá, nosotras vamos, nosotras vamos, vos quédate acá y así.
1: También una de las críticas que se le hace a esta película es que la tiran de. Hay algunos este, críticos medio rancios. Que la tiran de película zurda. Que es una película totalmente de izquierdas. Este. Super profeminista. Este. a un punto. Ir irreal. Por esta parte de que es como. Las mujeres en esta película se la tratan como muy independientes, muy de que ellas pueden, de que no necesitan a un hombre, de que la vida sexual está bien, de que te puedes acostar con quien quieras y no pasa nada, eh, no, no se juzgan entre ellas, o sea, pase lo que pase, está como que cool. Y al mismo tiempo o se dan esta libertad de que les gusta mucho la moda, les gusta mucho eh, diferentes cosas que se asocian a lo femenino y que para ellas está igual, eh, tienen libertad económica, pueden tomar, este, sin problema, pueden ir a la casa de un lago, decirle a un chico de que, ¿sabes que por más que me pongas borracha, no voy a acostarme contigo.
0: Claro. A mí, no, o sea, primero que nada, yo nunca la enfoqué como una película zurda progre. O sea, tengo una visión personal como muy fuerte quizás que para mí, o sea, el feminismo y todas toda sus luchas es obviamente por para las mujeres, solo de mujeres. O sea, por más que Tarantino se esfuerce y ve lo mejor de sí mismo en, en, en la cancha, o sea, el tipo no podría ser jamás una película representativa del feminismo porque es, es su nombre, o sea, por más que vos seas varón y te interiorices en la lucha y sepas qué onda la lucha, no sos parte, ¿entendés? O sea, sí, ¿no? es como que yo eh, milite para un partido político y quiera hacer algo para otro partido político, o sea, es como que nunca va a poder encajar porque yo no soy eso, o sea, yo no formo parte de eso, entonces es como que siempre van a haber fichas que te salten del tablero, que no lo hagan o que no lo completen, o sea Tarantino es bueno manejando mujeres envalentonadas y todo eso obviamente pero a fin de cuentas o sea es como que siempre tiene algo tirado a, a la, la ficha no que digamos que es como está genial pero no es representativo o sea no o sea a nosotros nos encanta el cine o sea más feminista o no oh, feminista no. O sea, el cine es cine y te puede gustar o no gustar hay películas hay directores hay productores, obviamente, está plagada de cosas machistas la, la industria, eso no es algo que podamos obviar, o sea, es como todos lo sabemos, el caso de Harvey Weinstein, de Woody Allen, sí. de Roman Polanski, o sea, hay cosas así. Pero obviamente yo supongo que, o sea, más allá de todo eso, como para no irme de las ramas a lo que estamos hablando, es como, no sé, me parece una película de Tarantino más, Tarantino tiene su marca en hacer películas distintas, bastante morbosas, sanguinarias ya está, o sea, creo que buscarle un trasfondo político político-social a eso es como buscarle el pelo al huevo, porque la película está buena está bien lograda, cumple sus referencias será la mejor o no será la mejor de Tarantino, queda a criterio de cada uno, pero está bien, dejen de hinchar dos huevos <risa> el cine es así, se acabó
1: realmente, es una película muy divertida, muy entretenida es emocionante, la música está muy bien hecha eh, tiene, Iniciado, tiene, tiene toques muy bien hechos, a ver tú qué opinas de es la música
0: Tarantino eh, al igual que Edgar Wright, esto va a una referencia clara así de para boludos porque en, en mi vida Tarantino eh, Tarantino no, Edgar Wright es una religión, o sea tiene la aureola, el tipo, entendés, le cae la luz del sol este, yo lo amo a Edgar Wright, cierro paréntesis este, bueno Tarantino y Edgar Wright son dos directores de ahora, además de varios ¿no? pero o sea yo siempre los destaco a ellos este, que tiene muy calado el, el tema de la música y la importancia de la música. Porque hay escenas que quizás música no necesitan, pero si le pones la canción adecuada en el momento preciso, en un instante, eh, puede hacer una escena tremenda que quede en la memoria después de verla. Entonces, me parece que ellos son dos directores que la tienen como muy calada y muy atada en ese momento. Y Tarantino, obviamente, tiene sus aires más vintage que, digamos, musicalmente... Y se nota también en la película. O sea, en cualquier película que el tipo haga está como esa canción justa que después te quedas acordando y te queda ahí. La escuchás y te acordás de esa escena. Entonces me parece que Tarantino tiene como ese mágico poder que le queda muy bien y en esta película obviamente no, no fue menos. Tiene muy buena música. O sea, escucharla después seguramente me haga acordar. Pero sí, tiene muy buena música y sabe dónde ponerla y todo, o sea.
1: Sí, totalmente, es una película que en, en, musicalmente está muy bien hecha, o sea, ocupa muy bien las canciones, sabe qué canciones, o sea, es una persona que sí está muy clavada en eso, sabe que es un, este, un experto en cine tarantino y en referencias a películas que sobre todo tienen muchísimas referencias, que igual yo no caché muchas, porque igual no, no he visto tanto ese cine, pero quien sí tantito la agarra, o sea, sí, imagino que es una película que entretiene en todo sentido por esa parte.
0: Claro, y... si vas con la intención de disfrutar la película, o sea de verla y se acabó, o sea de pasar un buen rato creo que Deadproof Proof es una buena película para ver me parece, o sea hay películas que quizás o sea, son más entretenidas y toda esa pero dura dos horitas, así que como está bien, para pasar dos horitas buenas, la puedes ver está bien
1: y termina bastante bien, o sea esta escena de eh, las chavas golpeando a, a nuestro matón Malo, crudo
0: claro, Ay, sí, fue como cierto punto placer visual, porque encima, o sea, está bien logrado, no es como de, de que te genera, ay, no veas. Entonces, tiene que estar bien logrado, ah. o sea, lo que es ver. Pues sí, dale con la silla. <risa> <risa> está bueno de ver.
1: Es, es una violencia atractiva de ver, eh. exactamente, no es una violencia así tan cruda, que sí hay mucha claro. sangre y mucha violencia, pero no es como este tipo de cine, a veces muy gore que... Te espanta o que si como que decides claro. con que, hay demasiado. No,
0: no es que estás viendo una del juego del miedo entonces uh -huh. que tenés ahí la máquina que te salta toda la cara y vos te quedas no. Uh -huh. O sea, es una, es una, o sea Tarantino tiene también eso de hacer de, de la violencia algo un poco más atractivo o sea, más decorado que digamos, pero sin quitarle lo crudo. Entonces es eso como que tal vez, o sea, la mezcla de elementos o sea, que sea muchísimo más dinámico y como que esté mejor de ver vos so dices, ¡no! wow wow Me no. <risa> 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 quieres seguir viendo, entonces
1: es que va por ahí. Sí, sí. Y ya casi para terminar, eh, ¿Sí? ¿cómo la recomendarías a alguien que no está acostumbrado al cine de Tarantino?
0: Bien. O sea, si no estás acostumbrado al cine de Tarantino No sé si es la primera que te recomendaría Pero seguramente entra en la segunda O sea, segunda o tercera que yo recomendaría este, Te diría que si, sos, o sea, si tenés a esa persona que le gusta el cine Como medio bizarro Gracioso, ácido Creo que es una buena para recomendar Por el tipo de humor que maneja Tarantino De por sí Y o sea, como que esto también es Un, un poco de... Eh, expone también ese, ese humor que lo caracteriza a mí si te gustan los pies, si conoces a alguien con pies, está en tu película totalmente pues. De verdad te juro que nunca vi tantos pies en una película. O sea, de Tarantino jamás vi tantos pies. O sea, tiene muchos pies de verdad. O sea, el tipo dijo, pies. ¿Cuántos pies querés? Sí. Y puto vida, tiene muchos pies. Así que si te gustan los pies y te gusta lo ácido, bizarro y un poco violento, es una película para vos. Totalmente. Más no que que le digas a tu amigo con patas que. Le que la veo, ¿no? <risa> pero puedes no entenderlo.
1: Te va a gustar es de lo que te digo. Totalmente, sí. Si, si te gustan los pies, esta película es 100% para ti. Si eres alguien raro, totalmente es tu película en la Vas a Amar. O sea, si tantito te sí. gusta el cine de las cosas como raras y ahí medias extrañas, es, es tu película 100%.
0: Claro, si te gusta ir descubriendo el camino también al mismo tiempo porque claro, la, la primera parte si si es introductoria es como que no te cuenta mucho más allá de lo que estás viendo o sea, ves los personajes, cómo es cada uno y ya está, no sabes más o sea, no sabes si quién muere, cuándo muere, cómo muere o sea, como que eso no lo sabes así que si sí, te gusta ir descubriendo las cositas de a poquito si ves a alguien que es así como le gusta flashear detective Sherlock Holmes de ir descubriendo y buscando pistas esta es una película que podrías recomendar porque no te muestra mucho y te muestra todo. Así que, ojo, ojo ahí.
1: Sí, también porque nada más te platica el contexto de todos los personajes por pequeñas referencias a lo que han vivido, pero en el diálogo. O sea, realmente nunca te muestran este, de dónde viene este matón y por qué claro, hace lo no que es hace. Que hay
0: un flashback, entonces, y te muestra de chica tal personaje. No, o sea, es algo que vas viendo y vas explorando con ellos. Porque es importante eso tener en cuenta.
1: Sí, está muy al tiro la película. Y... Ya, yeah, este... Recomiéndame tres películas.
0: Uh, tres películas. Bueno, primero que nada, o sea... Esas son tres, pero no, lo voy a tomar como uno... Porque si no quedo como muy fan, obviamente. Edgar Wright tiene su famosa trilogía Corneto. Son tres películas donde aparecen como actores principales... Nick Frost y Simon Pegg. Las películas que componen la trilogía Cornetto son... Son of the Dead, que fue la primera que recomendé... Porque es de mis favoritas. Después tenés Hot Fuzz, que son dos policías... Que eh, descubren todo una, un entramado de cosas muy extrañas en el pueblo. Y después, por último, tenés The World Center, o sea, El Fin del Mundo, que es de unos amigos donde uno no supera todo lo que fue su adolescencia y su infancia con ellos y se reúnen de vuelta para completar el recorrido del Fin del Mundo, que es una recorrida de bares que hacían en ese pueblo y descubren algo extraño. Que vamos, yo, yo las recomiendo las tres como una sola, pero, o sea. Es lo mejor. Amo Edgar Wright y amo, amo Cornetto. O sea, yo me tatuaría Cornetto. O sea, <risa> vean la trilogía de Cornetto. Después, por otra parte, dos películas más. A ver, eh, bueno. Whiplash es una película que a mí me encanta. Flash a mí me encanta desde Damien Chazelle. Creo que es la primera de él. No, no, no voy a mentir, así que no sé. vamos a hablar de lo que creo. Whiplash es una película que vi 200.000 veces. Porque aún, o sea, por más que la veas, como me gusta mucho más. Historia de cuenta... A Miles Teller, que es el personaje principal, ¿no? Eh, que quiere entrar a un conservatorio de, de música y el tipo es baterista. Y por otra parte está la historia del personaje de J.K. Simmons, que es el, el director de la orquesta más importante que lo ficha y o sea, ese chico es bueno. Entonces, o sea, se empieza a desarrollarse como cierta relación tóxica entre lo que es la pasión, lo que es los gustos y las relaciones humanas. Entonces, eso como que está muy bueno por cómo lo va desarrollando Demi sé que también es muy bueno con la música. Así que también. nada, si te gusta el jazz, es una película para vos. Y si te gusta la música y el desarrollo bien o sea, conciso de las relaciones, también es para vos. Y tercero, yo soy de argentina, así que vamos a recomendar una de acá, porque viva la patria. O sea, Hay una película que a mí me encanta de acá, que es Nueve reinas, Nueve reinas, ah. cuenta la historia de dos estafadores, ¿ok? Son dos estafadores que consiguen algo que es como el golpe de suerte, que es la, una, o sea, como una estafa muy piola. son dos chorritos así como medio clase clase B, digamos. Entonces te va contando cómo se va desarrollando todo en un día, todo ese, ese iba a decir atraco, pero no es un atraco, sino como toda esa manipulación de cosas para llegar al golpe final, y el plot twist es una cosa que no te la esperas ni ahí y te parte la cabeza o sea, Nueve Reinas para mí es una obligatoria de Argentina y después la otra obligatoria o sea es Esperando la carroza pero creo que tiene como muchos guiños muy argentinos mm -hmm. así que tenés que ver varias Argentinas yeah. para poder esperar, es como la licenciatura en Argentina <risa> o sea, después de eso ya la podés ver tranquilamente, porque es muy graciosa Esperando la carroza así que también la recomiendo mucho
1: pues pero, ya está pues, Cinco películas para ver.
0: Cinco.
1: <risa> Pero está bien, está perfecto. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarme en todo esto por aceptar la no, invitación.
0: ¿sí? La pasé muy bien.
1: Ay, qué bonito. ¿Y algo más que quieras agregar?
0: Este, bueno, síganme en Cine para Boludos, <risa> estoy haciendo se semanas temáticas de directores, guionistas, directores de fotografía, lo que la gente me pida. Así que nada, vamos a ir descubriendo filmografías nuevas bastante piolas y después podemos hacer de géneros, ¿por qué no? Y ahora en cinco días es el Día de la Tradición en Argentina, así que va a haber toda una semana argentina temática, o sea, todas series, todas cosas argentinas Bien. para la gente que se quiere interiorizar un poco más en nuestra historia y nuestra cultura, así que, para tener ahí fichado.
1: Y ya está, muchas gracias por escucharnos una vez más, eh, esto fue Los Presionados del Cine y, y pues ya. Eh, igual están ahí todas las redes sociales de Cine para Boludos y las nuestras y, y ya nada, te quiero mucho eh, un beso, toma agua bye